0: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, «Por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros» de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en torno a tu palabra, para escudriñarla, para meditar en ella. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo nos permita en adoración entender tu palabra. Señor, que en este tiempo especial podamos estar muy atentos a la instrucción de tu palabra y ser fortalecidos en ella. Que tú guíes, Señor, nuestro pensamiento, tu guíes, nuestra reflexión, para que solo tu nombre sea glorificado, para que solo tu palabra corra y sea glorificada. Señor, por favor, edifica, exhorta y consuela nuestras vidas conforme a tu gloriosa voluntad. En el nombre de Cristo, te lo pedimos dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Comenzamos hoy una nueva serie de estudios acerca de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Una carta mayormente, que mayormente se ha considerado una exposición doctrinal, un tratado teológico, pero como vamos a ver a lo largo de todo nuestro estudio, esa realmente no era la intención del apóstol Pablo, dar una conferencia teológica a través de esta carta sin decir los maravillosos lo maravilloso temas que tiene, por ejemplo, la justificación por la fe. Pero esto no va solo en el discurso del apóstol Pablo, no va aislado, no va sin propósito alguno, sino que va ligado a un propósito especial, como daremos fe en el resto del, del estudio, y ese propósito es la unidad de la Iglesia. Así que pensemos hoy y a lo largo de todo nuestro estudio en Romanos en la unidad de la Iglesia por eso es que él inicia con la presentación del Evangelio de la Gloria de Dios mostrando primero las malas noticias luego las buenas noticias y finalmente presenta a la Iglesia la forma de aplicar práctica la forma práctica de aplicar esta doctrina a la vida cotidiana Pablo no escribe de una manera que nos impresione con su elocuencia o tratando de impresionarnos con su elocuencia, siendo perspicuo y conspicuo para los que han escuchado estos, estos términos acerca de su entender teológico, sino que nos habla como un fiel pastor que procura el bienestar de las ovejas de Cristo en todo lugar y como un apasionado por dar a conocer el Evangelio en todo el mundo. Así que los invito, hermanos, a que comiencen a leer esta Epístola a Romanos y que sigamos este estudio domingo a domingo, una travesía por esta carta, considerando cómo esta exposición va a redundar en nuestro crecimiento espiritual como iglesia local, llevándonos a una unidad práctica, que se basa solamente en la gracia de Dios. Por lo cual, el Señor, en su gracia, vamos a estar estudiando nos ha declarado justos delante de Él, no en base a una cualidad moral que tengamos o que incluso Dios mismo pudiera otorgarnos, sino en base a una declaración legal por la justicia perfecta de Cristo, la cual nos es cargada en nuestra cuenta, esto quiere decir que nos es imputada. En este sentido, a todos los que estamos aquí reunidos y a toda la iglesia en general, absolutamente nada nos diferencia. Todos los miembros de la iglesia estamos en la misma condición. Por eso no hay uno mejor que otro. Todos somos pecadores, todos necesitamos de la gracia de Dios y de la justicia por la fe para ser salvos. Considerar entonces la justicia por la fe en toda esta carta tiene implicaciones prácticas para nuestra vida cristiana. Y quiera Dios prosperarnos en este propósito de entender y trabajar en esta unidad como iglesia local, pero también cada uno en su familia en particular. Ahora, la justicia por la fe no significa licencia para pecar, sino que tiene un fruto de santidad, como enseña toda la escritura. Por cierto, Nada de la escritura es de desecharse, como algunos herejes, incluso en el primer siglo, comenzaron a hacer. Uno de ellos, llamado Marción, conocido por ser antinomianista, es decir, que dejó a un lado la ley y dijo la ley ya no va más. Y cuando Pablo habla de la ley, él y otros empezaron a mutilar aquellas secciones de estas cartas que hablaban de la ley de Dios. Es por eso que algunos críticos modernos no creen en el conjunto completo de las escrituras, porque dicen hay unos manuscritos que no tienen esto. Pero parece que los herejes se dieron la forma de transcribir unos manuscritos sin algunas porciones de la escritura. Por eso, si usted está interesado en estudiar algunos comentarios de Romanos, encontrará eh, este tipo de alusiones para contar, entonces ellos consistencia a esa postura que tenían eh, de negar la ley de Dios. Adicional a esto, podemos referir que en el mundo greco-romano de la época del apóstol Pablo, de la época en que vivieron los cristianos a los cuales estaba dirigida esta carta, era un mundo sin esperanza. Era un mundo donde el cuerpo y el alma, después de la muerte, no tenían esperanza alguna. Un comentarista nos dice, un ejemplo de ello es cómo finaliza la novela de la Iliada. Termina con unos funerales. Un mundo realmente sin esperanza. Vivían en desesperación. Pero esta carta está impregnada de un mensaje de esperanza. Para esta vida y también para la porvenir. Esta esperanza es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De modo que es una carta no solo para la época de los romanos que vivieron en el tiempo que el apóstol Pablo les escribió en el primer siglo sino que aplica también para nosotros hoy día entonces vamos a entrar en materia y vamos a hacer una breve introducción de nuestra carta que nos ocupará por lo menos un año arranquemos con Romanos 1.1 Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios lo primero que encontramos acá es el autor inspirado Mostrándose como siervo de Jesucristo. Y ese da el título a nuestra reflexión también. Este, por cierto, es el saludo más largo de Pablo. Usted compara las epístolas que escribió y este es el saludo más largo que él tiene. Pero en este saludo, así como en el resto de las epístolas, se identifica como una persona con autoridad de parte de Dios para hablar el Evangelio se identifica como apóstol pero quiero hacer referencia a que en este versículo especialmente arranca presentándose como siervo de Jesucristo y se acuerdan ustedes, eh, vayamos Filipenses 1.1 y Tito 1.1 donde él se presenta de una manera similar Filipenses 1.1 y Tito
1: 1.1 Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo a todos los
0: ya no se identifica el solo, sino junto con Timoteo, pero la referencia es la misma, siervos de Jesucristo. ¿Y qué dice Tito 1:1? Pablo, siervo de Dios y
1: apóstol de Jesucristo, conforme a los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es
0: una piedad. Ajá. Pero veamos este título en el Antiguo Testamento, Génesis capítulo 26, verso 24, Génesis 26, 24. ¿Cómo llama Dios a Abraham? Siervo. Abraham era un siervo de Dios. Número 12, 7.
2: No hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi vida.
0: Moisés es llamado también siervo de Dios. Y... Eh, hay otra cita, Josué 24:29, 29, 2 Samuel 7:5, 5. Pero leamos Isaías 23. 2 Samuel 7:5, 5. Pero leamos Isaías 23. Entonces aquí hay unas referencias a hombres que fueron llamados siervos de Dios en el Antiguo Testamento, siervos de Jehová. Y ahora Pablo está diciendo acá que él es siervo de quién? De Jesucristo, ahora aplica el mismo término ya no utilizando el nombre de Jehová sino Jesucristo, siervo de Dios, es el mismo Dios está hablando aplicándolo a Cristo. Pablo se presenta entonces como uno que ha sido llamado por Dios para un propósito específico. Y está por completo entregado a su servicio Es un siervo de Dios Al servicio de ese Mesías De ese prometido y enviado Para traer la salvación de Dios Recuerden que Jesucristo Es una palabra compuesta de Jesús y Cristo Jesús, Dios salva Cristo, el Mesías, el ungido Al servicio de él está Pablo Como siervo de Dios entonces está dedicado a él Está consagrado a él Y está dispuesto a... A todo, con tal de cumplir su llamado. Miremos la referencia que Él da en Hechos 20, del 22 al 24. Hechos 20, 22 al 24, ¿qué dice? hasta el 24.
2: Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan misiones y vibraciones, pero en ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida para mí mismo, por tal que acaba en llegar.
0: Miren, este hombre está dispuesto, no importa lo que tenga que padecer, porque tiene claro un llamado. Pablo tiene totalmente claro, no solo su llamado, sino quién lo había llamado. Él pudo decir, yo sé a quién he creído. Por eso era un siervo de Dios. Este título que utilizaban los profetas lo utiliza Pablo también. Si bien en el griego, cuando usted empieza a estudiar, encuentra que el, el siervo significa esclavo, tiene una connotación diferente realmente a lo que está en el Antiguo Testamento. Y acuérdese que Pablo no era simplemente alguien que hablaba griego porque era de la cultura griega. Era un hombre que pertenecía al pueblo de Dios y que conocía el Antiguo Testamento perfectamente. Entonces, él sabía quién lo había llamado sabía de dónde Dios lo había sacado y sabía para qué Dios lo había llamado. Leamos la conversión de Pablo en Hechos 9, del 1 al 18, y vamos a leerla despacio para que veamos lo que Dios hizo con la vida de este hombre. Hechos capítulo 9, del verso 1 al 18, dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él dijo, «¿Quién eres, Señor?» Y le dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». Él temblando y temoró y temeroso dijo, «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» Y el Señor le dijo, «Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, eme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, la obra tan maravillosa que hizo Dios este hombre iba a perseguir a los discípulos y terminó siendo un discípulo más y Dios lo llama y de una vez le comisiona y de una vez Saulo entiende el llamado que Dios le hace ¿usted cree que a Pablo se le olvidó alguna vez esto? ¿que lo perdió de vista? ¿será como alguno de nosotros que a veces de pronto perdemos de vista el el llamado como hijos de Dios, como cristianos. Esto que ocurrió en Pablo causó un cambio profundo en su ser. Y no estoy hablando simplemente de la mera experiencia de ver un resplandor de luz y escuchar al Señor. Hablo de lo que Dios hizo en su corazón. Este hombre respiraba amenazas contra la iglesia y el Señor lo humilla. E inmediatamente reconoce a Jesús como su Señor. Y Jesús le dice lo que tiene que hacer y él no se pone con pretextos. Él no se pone a decir, ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer yo esto? Simplemente se somete. Y esto causó una gran impresión en Pablo, una gran transformación, que él puede decir, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, del verso 12 al 15. ¿Cuánto gozo? ¿Cuánto agradecimiento tiene por Cristo? Primera de Timoteo 1, del 12 al 15. ¿Qué nos dice? y el 15 habían pasado muchos años desde la conversión de Saulo pero él tenía total claridad de lo que Dios había hecho y sabía de dónde Dios lo había sacado nunca se lo olvidó por eso trabajó incesantemente en la extensión del evangelio en toda la carta de los hechos de los apóstoles encontramos la relación de tres viajes misioneros del apóstol Pablo. Y dan fe de la declaración de un siervo que sufre por causa de su Señor. Como él relataba también en 2 Corintios 11, del 23 al 28. Cuando él está dando las señales de su apostolado, acá en 2 Corintios 11, él comienza a decir cuántos padecimientos ha tenido por Cristo. Leámoslo rápidamente. 2 de Corintios 11, del 23 al 28. Soy ministro de
2: Cristo, como si estudiado o a Yo más en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte. Una vez apedreado, peleado, tres veces he parecido un aparte. Una noche y un día he estado con un alfa con la en aquellos caminos.
0: A pesar de todo lo que Pablo había sufrido por años en el ministerio Su corazón sigue ardiendo de gozo por presentar el Evangelio en todo lugar Y se propone continuar a Roma Incluso pensaba llegar también a España Como él dice en Romanos 15.24 Decía voy para España pero primero voy a pasar por ustedes Y esto luego de haber esparcido por casi todo el imperio romano El Evangelio Veamos esta referencia en Romanos 15, del 17 al 23. Y les sugiero que busquen en su Biblia un mapa donde aparezca el Imperio Romano. Y en toda esa parte, en la mayor parte del Imperio Romano, lo que está bordeando toda la costa, estuvo el apóstol Pablo predicando el Evangelio y fundando iglesias. Romanos 15, 17 al 23. Gran parte del trabajo misionero de Pablo contribuyó, como referencia a William Hendrickson en su comentario a los romanos... ...que al cierre del periodo apostólico, el número total de cristianos en el mundo había llegado a medio millón. Esto gracias a la dirección divina y a la providencia de Dios, pero también al carácter que Dios forjó en este hombre. Versado en las Sagradas Escrituras, capaz de articular las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en Cristo por medio del evangelio. Leamos, por ejemplo, Génesis 15:6, donde el Señor da una promesa y cómo o donde el Señor justifica a un hombre que le da promesa y cómo esto se tiene cumplimiento. Génesis 15:6 y Habacuc 2:4. Eso estaba escrito, eso estaba en el Antiguo Testamento, Pablo lo conocía. Y él en Romanos nos va a hablar del ejemplo de Abraham. En Habacuc 2:4, ¿qué decía Dios? ¿Y qué es lo que dice Pablo en Romanos 1, 17? 17. Romanos 1, 17 Es el mismo argumento que usa en el capítulo 3 y en el capítulo 4 Entonces, mira el Antiguo Testamento Mira su cumplimiento en Cristo Y explica a la Iglesia Cómo Dios ha dado su gracia para justificar a su pueblo Por la sola fe en Cristo Como vimos en la cita de 2 Corintios Pablo tenía una voluntad férrea para proclamar el Evangelio A pesar de los peligros o adversidades que pudiera enfrentar era también un hombre de un corazón compasivo, pues él mismo fue objeto de la compasión del Señor. Este hombre fue salvado por la pura gracia de Dios y se convirtió en un servidor incansable de Cristo. Es, es este hombre entonces el que se dirige a la iglesia de Roma después de una vasta experiencia cristiana. No estamos hablando de un neófito. No estamos hablando de alguien que recién llegó a la fe y que tiene algunas inquietudes o que quiere compartir eh, lo, que lo que pasó con él o cómo creyó. Y es un hombre con mucha experiencia, después de mucho trabajo, de mucha fatiga, de muchos sufrimientos, pero lleno de gozo, con un mensaje de esperanza. Probablemente en el año 57, 58 después de Cristo, Pablo escribió esta carta... En Corinto y la envía a través de una hermana que la llaman diaconisa o servidora de la iglesia en Sencrea. Eso lo encuentra usted en Romanos capítulo 16 versículo 1. Hasta aquí, ¿no les parece inspirador el testimonio de un siervo de Dios como Pablo? Tal vez tú no tengas un llamado específico como Pablo a recorrer todo el imperio romano, a recorrer el mundo entero, a esparcir el evangelio como lo hizo Pablo en esa gran proporción. ¿Pero no te ha llamado Dios como su servidor como parte de la iglesia del Señor? Pablo, siervo de Jesucristo, debe ser también un modelo de cómo servir al Señor, porque Pablo realmente estaba era, mirando a aquel gran siervo de Dios, a aquel siervo sufriente, que fue Cristo Jesús, y por eso él también sufrió. Pero en segundo lugar debemos considerar en el autor de esta carta cómo se presenta, dice llamado a ser apóstol, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandamiento, mandamiento de Dios nuestro Salvador. Él dice que es un apóstol, que es un, un, un apóstol llamado, o nuestra traducción dice llamado a ser apóstol. El sentido de la frase es que él no se autodenominó apóstol, sino que Dios lo llamó como tal, que Dios lo puso como tal. En todas sus cartas, él se identifica como apóstol escribiendo a la iglesia que no, en este caso, la iglesia que no conocía personalmente, su creencia, la apostólica, le manifiesta que es un apóstol llamado por Dios. El término en general significa comisionado o enviado o mensajero, y fue utilizado por muchos servidores. En este sentido, usted encuentra en la Biblia que a más de, de los doce y de Pablo los llamaban apóstoles, pero en el sentido de que habían sido como comisionados o incluso hasta representantes de las iglesias. Ejemplo de ello lo encontramos en Hechos 14:14 14, o en Primera Corintios 4 del 6 al 9 o Filipenses 2:25. Le damos un ejemplo de estos. Primera Corintios 4 del 6 al 9. Primera Corintios 4, 6 al 9. ¿Okay? En el versículo 6 Él estaba hablando de Pablo Y de Apolos Apolo no estaba en el grupo de los doce Apolos no estuvo No tuvo la experiencia que tuvo Pablo Pero luego en el versículo 9 Él dice A nosotros los apóstoles Y estaba hablando también De Apolos Filipenses 2.25 Hay otro nombre que aparece aquí dentro de los servidores de Dios y que podían ser comisionados o representantes de la iglesia Filipenses 2.25 que dice allí esa traducción de mensajero es el mismo término griego de apóstol entonces está hablando de un mensajero, un comisionado, un enviado era utilizado en términos generales por eso si a ustedes le dicen oh, es que en la Biblia había más de trece apóstoles pues en este sentido se refería pero en Romanos 1.1 específicamente cuando Pablo utiliza el término de apóstol está refiriéndose a una característica especial, a un título especial que recibieron los doce apóstoles de Cristo y Pablo como enviado a los gentiles investido con una autoridad divina como testigo de Cristo Inspirado divinamente, capacitado con señales para confirmar su mensaje. Algunas citas que señalan el carácter exclusivo de este reducido grupo de hombres son Hechos 1.8. Aquí el Señor cuando asciende, le declara a los discípulos, a los dos especialmente, a los apóstoles, lo que haría. Extendiendo el Evangelio, Hechos 1.8. ¿Se lo saben o lo pueden leer?
1: Pero recibiré el poder cuando haya venido sobre
0: vosotros el Espíritu
1: Santo y me seré testigo sobre la tarde en toda la vida Samaria y a todos los de la tierra. Hechos 1,21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor sustentaba que y salía entre
0: nosotros. María Magdalena no era apóstol, por si acaso, ¿no? Algunos. Sale con algunas cositas hoy día. Así que hoy tampoco podemos pensar en mujeres apóstolas o apóstolas. 22.
1: Comenzando desde el bautismo en Juan hasta el día en que de entre nosotros ha recibido arriba, uno sea el testigo como nosotros
0: de su resurrección. Y se acuerda que entonces hubo una elección y la suerte dice cayó sobre Matías. Matías, acá tenemos un Matías. Tenían que ser testigos de Cristo, los doce. Primera Corintios 9.1 Ahora ¿qué pasó con Pablo? ¿Cuál era? ¿Cómo, lo, cómo se identificaba como apóstol? ¿Cómo podemos saber que realmente era un apóstol en el mismo sentido de los doce? No soy apóstol, no
3: soy No he visto Jesús el Señor. No soy vosotros ni
1: del Señor.
0: Entonces, él dice, yo también he visto a Jesús, como el requisito de los apóstoles era ser testigo de Cristo, él dice, yo he visto a Jesús, y ya habíamos leído en Hechos 9 la conversión de Pablo. Capítulo 15 de Primera Corintios, versículo 8. Primera Corintios 15, 8. ¿Qué dice? Cuando él dice que Cristo resucitó, que Cristo se presentó, que le habló a Cephas, se apareció a Cephas, a los hermanos, y dice, y al último, me apareció a mí. Se me reveló a mí. Gálatas 1.12 Hermanos, hay que despegar las hojitas de la Biblia. Gálatas 1.12 ¿Qué hizo Cristo con los doce? Le reveló el Evangelio, estuvo con ellos tres años y medio Pero, ¿qué hizo con Pablo? Le reveló también el Evangelio También le enseñó, porque cuando él va y comparte con los doce Dice que los doce no tuvieron que decirle nada nuevo Sino que simplemente le dieron la diestra en señal de compañerismo, de que él también había sido llamado por Dios a ese ministerio. Segunda Corintios 2, perdón, Primera Corintios 2, del 10 al 13. de la defensa de la inspiración de las palabras del apóstol y que le dijo Cristo a sus doce que cuando viniera el Espíritu Santo que iba a hacer los iba a guiar también a toda verdad, iba a hacer esta obra pero el Señor capacitó a los doce con señales para confirmar el Evangelio a Pablo también en Hechos 2.43 se nos dice que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por quienes no dice por los discípulos Dice por los apóstoles Y en Romanos 15 del 18 al 19 Que ahí ya habíamos leído Pablo dice que llenó desde Jerusalén hasta el lírico Predicando el Evangelio Con todas las señales que Dios le había dado Confirmando así su apostolado En este sentido solo existen 12 apóstoles y Pablo Pare de contar Repito En este sentido solo existen 12 apóstoles y Pablo Nadie más. Así que los que hoy se dicen apóstoles con autoridad directa de Cristo, o los que se hacen llamar sucesores de los apóstoles, están totalmente equivocados. No tienen autoridad alguna de parte de Dios. Pero cada uno de nosotros como creyentes en particular, tenemos un mensaje que comunicar un mensaje que ya Dios reveló a través de los apóstoles un mensaje creído por la iglesia de todos los siglos un mensaje de esperanza para todo aquel que cree el evangelio, poder de Dios para salvación tal como anunciaría Pablo en la carta a los romanos es un mensaje autoritativo un mensaje de parte de Dios dado por uno que fue llamado por uno que fue comisionado especialmente por Dios para anunciar este mensaje Pablo nos dice que no desempeña tal oficio por mero placer humano, por conveniencia, por algún interés particular, fuera de haber sido llamado efectivamente por Dios. De hecho, el relato de la conversión que ya habíamos leído, lejos estaba Pablo de aspirar a tal llamado. O veíamos a Pablo aspirando a eso. No, fue Dios el que lo llamó. Entonces hoy no pocos se dicen ser ministros de Cristo sin haber sido efectivamente llamados para ello. A este tipo de personas no las debemos seguir. A este tipo de personas no les debemos temer. A este tipo de personas no las debemos escuchar. Solo hay un Evangelio consignado en las Sagradas Escrituras, el cual debemos creer, el cual debemos seguir. Por último, en el versículo 1 de Romanos 1.1, nos dice que Pablo había sido no solo un apóstol, un siervo de Jesucristo, sino también uno que fue apartado para el Evangelio de Dios. Siendo un apóstol llamado, tenía una comisión específica. Había sido apartado para anunciar el Evangelio. Lo vimos en el relato de su conversión. Él tendría que llevar las buenas noticias ante los gentiles. Tendría también que padecer por causa de Cristo. Pero Dios tuvo a bien apartarlo, dedicarlo de manera exclusiva para anunciar las noticias del perdón de pecados en Cristo. No es el mensaje motivacional de Pablo lo que él tenía que hablar. No se trata de la obra del gran apóstol, se trata del mensaje de Dios. Pablo tenía plena conciencia de ello. Leamos Romanos 1, del 14 al 15. Romanos 1, 14 y 15. Y en 1 Corintios 9, 16, Él dice, ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Sabía que Dios lo había llamado para eso específicamente. De esta manera, Él no escatima esfuerzo alguno en caminar hacia su meta. Él no se daba vacaciones en predicar el Evangelio, a pesar del desgaste que pudiese tener. Leamos 2 Corintios 4, 16... Todos los años que Pablo estuvo trabajando, que estuvo sirviendo, hubo momentos gratos, predicando, enseñando, viendo crecer a la iglesia, pero hubo momentos de mucha dificultad también, por eso se iba desgastando, pero eso no importaba, Segunda Corintios 4.16 Así nos desgastemos Hermanos viejos nos vamos a poner Trabajemos o no Pero trabajando para Cristo Sirviendo al Señor Vale la pena desgastarse No importa Y Pablo estaba seguro de eso Dios me llamó a predicar el Evangelio Y eso es lo que tengo que hacer Y dedicó su vida a eso Ese fue su llamado Ese fue su propósito Toda su vida era Cristo ¿Se acuerdan que él dice? Para mí El vivir El es Cristo y el morir es ganancia por eso él también vamos a, a, a ver más adelante en Romanos cuando él, él nos enseña sea que vivamos o que muramos del Señor somos vivimos para él le pertenecemos a él toda la vida de Pablo era Cristo su trabajo anunciar a Cristo aquel que lo salvó y que lo llamó por su gloria ¿pueden ver ustedes algo de agradecimiento en Pablo por Cristo? ven a Pablo agradecido por la salvación de Dios Allí está el fruto del agradecimiento, allí está la evidencia, la muestra del agradecimiento. Agradecimiento no es simplemente decir, Señor, te doy gracias. Eso se ve en la vida. Hoy venimos, cantamos, damos gracias a nuestras oraciones, pero eso se ve en nuestra vida diaria. El llamado de Pablo, él fue apartado, dedicado, santificado para el Evangelio. Él escribía a aquellos que también habían sido apartados para Dios, para ser santos, llamados a creer en el Evangelio, como veremos en los siguientes versículos del mismo saludo. Pero por el momento consideremos, hermanos, la grandeza de la gloria y la gracia de Dios en un hombre para dar a conocer el Evangelio e instruir a la iglesia. No echemos por tierra esa instrucción. No desechemos ese mensaje. No menospreciemos lo que Dios ha hecho en su iglesia a través de los siglos. Tristemente hay algunos hoy día que dicen, no, el Espíritu Santo me habla, el Espíritu Santo me revela cosas nuevas y echan al traste de la basura lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha hecho en su pueblo durante los siglos. No dejemos de considerar que nuestra vida es solo Cristo. Tu vida no es una profesión, tu vida no es bienes materiales, tu vida no es vanidad tu vida es Cristo, no hay nada más, y Pablo lo tenía claro, y aunque hermanos nosotros no seamos apóstoles como Pablo, recordemos que hemos sido apartados como él para Cristo, para recibir, para creer y para vivir con gozo las buenas noticias del Evangelio, con esta breve introducción hemos iniciado nuestra serie de estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos, considerando en el autor de la carta lo que Dios ha hecho en él, y a través de él Pablo, siervo de Jesucristo apóstol llamado, apartado para el Evangelio de Dios un hombre que entendió quién era el que lo había llamado a su servicio y no dudó no cuestionó el porqué de dicho de llamamiento antes al contrario se asombraba y rompía en adoración al Señor cada vez que consideraba lo que Dios le había concedido una gracia que no merecía jamás una gracia que nunca sería capaz de merecer y esto lo llevó a dar toda su vida en servicio a su Señor, en agradecimiento a aquel que tanto lo amó. Por eso no desmayaba, por eso anunciaba el Evangelio sin cesar. Y yo te pregunto, hermano, amado hermano, miembro de la Iglesia de Cristo, tú que has hecho profesión de fe en Cristo, ¿cuál es tu convicción? ¿Qué crees acerca de Cristo? ¿Consideras que es Dios quien determina tu llamado, tus planes, tu propósito de vida? ¿Cuáles son tus metas y a dónde quieres llegar? ¿Qué estás procurando? ¿Estás procurando lo que Dios quiere? ¿Lo que la Biblia te enseña que debes hacer? ¿En tus planes, en tus propósitos, en lo que quieres hacer o en lo que estás haciendo? ¿Anuncias a Cristo crucificado, el Salvador de los pecadores, de los cuales puedes decir como Pablo, yo soy el primero? Hermanos, ¿cómo podemos crecer en la unidad familiar y la unidad como iglesia sin entender el llamado de Dios? Mucha gente habla de unidad, pero no sabe a qué los ha llamado Dios. Y no vamos a conseguir ninguna unidad hasta que no entendamos el llamamiento que Dios nos ha hecho. Si no estamos de acuerdo en lo que Dios nos ha llamado y cada uno quiere tratar de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, jamás habrá unidad esto aplica para la iglesia y para cada hogar en particular nuestros hogares deben estar al servicio de Dios lo entendemos lo creemos solo así podremos ser verdaderos discípulos solo así podemos dar pasos certeros hacia la unidad nuestra iglesia existe para la gloria de Dios si ¿Sí lo creen? a eso nos llamó el Señor ¿no? pero todos estamos comprometidos con ello todos estamos comprometidos con la gloria de Dios, buscamos que Dios sea honrado, que Dios sea glorificado. La iglesia en nuestros días está buscando eso. O cada uno quiere construir su pequeño reino. Cuando todos estamos comprometidos con la gloria de Dios... Entonces, estamos dando un gran paso a la unidad de la iglesia, porque vamos a procurar lo que glorifica al Señor y no lo que a nosotros nos parezca. Así que el Señor nos ayude y a medida que avanzamos en nuestro estudio de esta carta, nos haga crecer más en su gracia, más en su conocimiento y en una verdadera unidad de la iglesia y de nuestros hogares en particular. Oremos, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por la instrucción que nos das por medio de tu palabra y el llamado a vivir para tu gloria el llamado Señor a una verdadera unidad al entender que todos estamos en la misma condición pero que a todos nos has llamado como siervos tuyos a vivir para ti porque tú has querido salvarnos, tú has querido perdonarnos, tú has querido mostrarnos tu inmensa misericordia Señor, hoy te pedimos que por amor de tu nombre quieras actuar en nuestros corazones, quitar de nosotros todo engaño, quitar de nosotros todo aquello que nos aleja, que nos aparta de ese propósito con el cual tú nos llamaste. Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender la magnitud de tu gracia, a comprender la magnitud de tu amor, Señor, pero también la magnitud de nuestra pecaminosidad la magnitud de nuestra rebelión contra ti y que apreciemos, Señor, la buena noticia del Evangelio que apreciemos tu gracia y que aprendamos a amarte de verdad a ser agradecidos no solamente pronunciando unas palabras de acciones de gracias sino viviendo para tu gloria buscando que tu nombre sea exaltado en toda nuestra vida ayúdanos a tener este convencimiento real Guíanos por amor de tu nombre y enséñanos en tu buena voluntad. En tu mano nos colocamos y pedimos que durante esta semana sigas obrando nuestras vidas y enseñándonos. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y Amén.